0: Вот такого кризиса ни одно государство не ждало. Фаундер – это самый вредный элемент. А ты можешь сфокусироваться только на том, в чем ты гениален.
1: Привет, я Юра Агеев, и это 99-й выпуск подкаста «Make Sense». Вместе с гостями подкаста мы говорим о том, что играет важную роль при создании и развитии продуктов. Люди, идеи, деньги, инструменты и практики. И сегодня мой собеседник Роман Рабинович. Мы обсудим концепцию цепочек создания ценностей и на примерах разберемся, как они работают применительно к экономике и нашей действительности. Поговорим о том, как осознание ключевой ценности продукта и изменение ее восприятия в головах людей может приводить к созданию новых индустрий. И еще обсудим события, которые могут приводить к разрывам цепочек и как это можно использовать себе на пользу. Подкаст выходит при поддержке Product Sense – конференции по менеджменту продуктов. 8 июля мы запускаем серию практических онлайн-конференций под названием Product Sense Stories. За 8 конференций мы глубоко погрузимся в ключевые темы продукт-менеджмента. Первая конференция серии пройдет 8 и 9 июля. На ней выступят спикеры из HubSpot, WazeCamp, Mira, Badoo и других продуктовых международных компаний. Участие совершенно бесплатно. Вы можете зарегистрироваться по ссылке в описании. — Рома, привет.
0: — Привет. —
1: Расскажи немного про себя, пожалуйста.
0: Так, э -э — Так, я Рома Рабинович из Новосибирского клемгородка. У меня два гражданства — российское и израильское. У меня три образования, два незаконченных. Первое — Мехмат, второе — технологическое в Израиле, и третье — это театральный вуз «Щука», откуда меня выгнали.
1: — Как она тебе помогает в твоей деятельности, предпринимателях?
0: По чесноку она помогает больше, чем мехмат и больше, чем технологическая. Это прямо супер спасает, потому что, на самом деле, если бы просто я находился в технологиях и в математических моделях, я бы, наверное, был несчастный задрот. Ну, то есть это, как и все остальные. Нормальное начало?
1: Это просто потрясающее, потрясающее начало. Давай пару слов о том, что ты делаешь, и тогда уже перейдем к тебе.
0: Пару слов, что я делаю. Ну, я уже какое-то на количество лет, больше, получается, семи лет, драйвлю компанию Neuromaptech, я ее основал, получал первый раунд на нее, сейчас в ней другой генеральный директор, а я в ней, так называемый, научный руководитель. То есть я занимаюсь э, всякими сложными проектами, методологиями, технологиями, э, проектированием продукта, платформы. Чем занимается компания? Компания занимается тем, что в крупном... Давай так. Деньги компания зарабатывает на крупном бизнесе, на двух десятках корпоратов в России, которые выстраивают у себя продуктовый офис и цифровой офис. И занимаются внутренней цифровизацией, там, внутренний портфель цифровых инициатив, там, как правило, миллиардный портфель. И несколько десятков миллиардов рублей или э, десятков миллионов долларов. Вот. Э, и внешний продукты и проекты, но мы больше специализируемся на внутренних. Uh -huh. ну, то есть как вот взять какую-нибудь уже большую существующую цепочку создания ценности или существующую операционную модель и либо сделать ее супер дешевле, либо сделать ее гораздо более продуктивной, либо найти там какие-то дополнительные PNL, Вот на чем мы специализируемся.
1: Огонь! Ты упомянул цепочку создания ценности. Это как в фильме услышать название фильма. Mm. Именно об этом мы будем сегодня говорить в подкасте. Как в «Интерстеллере». Да-да-да. Расскажи немного о том вообще, что это такое. Кратко теории, почему это важно, цепочка ценностей, создания ценности.
0: Так, ну окей, немного теории. Ну, во-первых, вообще это понятие экономическое. А нам, нашим братьям, с рынка зачастую базовых фундаментальных знаний не хватает как экономических, так и математических. Я вот, например, условно, только на последней стадии развития предпринимательского своего, условно, воспитания, начал э, ощущать необходимость в экономике. Я ну, осознал, что реально это супер крутые знания. И э, есть такой экономист Майкл Портер, который один из таких «new age» экономистов, можно сказать, экономист позднего волны, который как раз на экономику уже смотрел, можно сказать, рыночную. Ну, потому что макроэкономика или экономика индустриальных всяких таких явлений, она зачастую апеллировала, знаешь, такими огромными системами, а рыночная экономика и Майкл Портер начали апеллировать такими понятиями, как ценность, клиент, условно спрос ценности. А там, угу. Ну, то есть не вот это там ВВП, а что-то более такое приближенная к человеку от статистики. Потому что экономика очень долго была статистической такой наукой, ну, где цифры-цифры, а у Портера появился прям человек, его интересы, его психология. Ну, крутая тема. Так. И это сначала ценность. Это вот именно слово ценность. Value. А выяснилось, что ценности, они могут соединяться в цепочке. Как, например, там, условно один человек сделал приборчик, второй человек к этому приборчику подсоединил антенку а третий человек сделал дизайн пластмасски, которая хранит в себе приборчик антенку. И все вместе четвертый человек упаковал в рекламный слоган. Пятый человек еще научился это возить на кораблике из одной страны в другую. И вот в всемиром все эти люди создали ценность, которая называется «Твой сотый телефон, который у тебя украли на концерте». Упс. <смех> <Вот>. <смех> и, и поэтому, если бы какой-то один чувак только бы произвел свой гениальный приборчик и сидел бы там на него, молился обоими руками с мозолями, то те нечего было бы у тебя красный на концерте, потому что тебе приборчик нафиг не сдался. Хотя, если посмотреть, весь твой телефон это в основном приборчик, правильно? Угу. Набор деталей. И вот эта вот история, что люди, они соединяются в коллаборативные такие цепочки создания ценностей, но даже не только люди, это же теоретическое понятие, то есть субъекты, объекты, предприятия, функции в бизнесе, что это вот как бы такой конвейер, где ценность увеличивается, увеличивается увеличивается, и в итоге есть финальная ценность, которая уже воспринимается клиентом. Это очень, на самом деле, революционное, классное понятие, которая у меня лично перевернула вообще все понимание того, что происходит на рынке. Ну и вообще вот понимание рынка, понимание бизнеса, понимание, как смотреть на корпорацию с ее тысячами людей, тысячами отделов и где они все считают, что они вместе работают. На самом деле там цепочка и вообще не снилась этой цепочке, что там какие-то прострелы ценностей.
1: Если ну, ты примерно писал да, из чего, что из себе представляет структура цепочки создания ценностей, насколько я знаю там еще если там, с теоретической точки зрения разделяют основные активности, дополнительные активности. и в целом история про создание ценностей она заключается в том, что ты хорошо понимаешь собственно ту ценность, которую ты создаешь, и которую еще захватываешь, это тоже важно. Из нее вычитаешь те расходы, которые ты понес на создание этой ценности, и получаешь тот самый там зазор, марджин, разницу между этими вещами, которые, по сути, является твоим доходом. И вот эта вот концепция, она как раз описывает весь этот, по идее, процесс
0: давай так, давай разбираться в этой штучке. Давай. Немного запутано сейчас все. Ну, не все, а несколько вещей перепутал в одно предложение. То есть, во-первых, ну, само понятие цепочки ценностей, оно не учитывает там расходы, доходы и так далее. Это уже совсем другое упражнение. Это тогда, когда ты начинаешь выстраивать, по сути, экономику этой цепочки. Выстраивать там, ну, кто-то называет это юнит-экономикой, хотя я не хотел бы употреблять это но Оно уже там обросло определенными практиками в продуктовом менеджменте. Но вот смотри, давай по порядку. Первое. Ты можешь произвести ценность. Так. Ты или твоя компания, или твое, или твое дело, или твоя, например, там, твоя продуктовая команда. Да? Угу. Дальше эта ценность может либо соединиться в какую-то цепочку, либо просто фигануться напрямую к клиенту. Клиенту. Вот. И там уже тогда твоя ценность упаковывается в УТП. Да? ну как некоторое коммуникационное mm -hmm. сообщение клиенту. Потом, значит, э, находит определенный свой сегмент рынок и там ценообразование. Ну, короче, это все уже начинается вот именно бизнес-девелопмент, то есть разработка предпринимательской структуры вокруг ценности. И это уже не часть цепочки ценности. Это пока вообще не цепочка. цепочка. Это пока просто вот, ну, а. классика, что ты просто свою ценность, ну, это предпринимателям вполне ясная конструкция, вот в чем твоя ценность, да? какую проблему решаешь, кто твой клиент, и э, зачастую там, словом, цепочка не апеллирует, правильно? Uh -huh. Мы просто попытаемся оттолкнуться от того, что знакомы слушателю. А вот, например, где уже цепочка появляется, цепочка появляется тогда, когда вдруг предприниматель осознает, что ему не нужно заново себе строить дистрибьюцию клиенту, да, например, когда он понимает, что у него ценность, например, классная, но он не хочет выстраивать, ну, там, яркий пример, да, ты, например, знаешь, что, не знаю, всем, в России прямо сейчас нужны дезинфи дезинфекционные, да, И, короче, какие-то штуки, которые дезинфицируют твой iPhone, например. Да? Ты говоришь, о, я нашел проблему на моем рынке в Москве, да? всем нужен дезинфицирующие какое-то средство для айфона. Супер, я даже нашел, где я могу это закупить, да, там, супер. Я даже, например, могу на базе этого дезинфицирующего средства придумать чехлы специальные и зайти на рынок чехлов, ну, вот там, в рестор, куда угодно, да. Но вот беда. Я не хочу сам заниматься логистикой, там, не хочу сам заниматься мерчендайзингом в каналах сбыта, я не хочу сам рекламировать. Uh -huh. Я хочу только, например, разработать сам концепт и вообще сам продукт. И вот классика предпринимательского цикла заключается в том, что бизнес старается сделать все. Незрелый предприниматель, он пытается построить полную логистику, тем самым он теряет понимание, что такое core и non-core, то есть что такое целевая ценность или целевая часть его цепочки, а что является нецелевой. И зачастую бизнес, в котором есть реально какая-то крутая ценность, он начинает заниматься функциями или бизнес-процессами, в которых у него нет ни ценности, ни экспертизы, и там ты погибает вся эта, не знаю, стартап или продуктовая, или какая-то идея.
1: Ну, то есть тебе, чтобы делать крутой продукт, нужно понимать очень хорошо свой core value. Ну, то есть в чем твоя особенность, условно?
0: Смотри, тоже видишь, какая история... Это очень бьется с привычной историей Насчет позиционирования рынка Контрпозиционировать yeah. конкурентов Это немножко другая вещь Это, ну, Сейчас уйдем в рыночную экономику А вот именно в цепочках ценностей В портеровской теории В чем гениальность и класс Что чтобы тебе твою ценность Задистрибутировать до клиента Тебе нужно пройти целую цепочку Каких-то бизнес-процессов да, Или цепочку каких-то действий Предпринимательских каких-то инициатив и предприниматель должен четко осознавать, на какой части всей цепочки до клиента гнездится именно его часть. Mm. Ему не нужно строить весь бизнес. То есть вот эта экономика API, вот то, что называется в интернет-индустрии API, mm -hmm. это как раз история, когда тебе не нужно, например, дистрибутировать. Тебе надо придумать гениальную игрушку, фигануть ее за эти дурацкие 30% в Apple Store, и все, и ты забываешь про дистрибьюцию. Ты фокусируешься только на например, разработки Core Engine там, в геймификации, в игродизайне и да, прочее. А до Apple Store uh -huh. тебе надо было выстраивать сложную дистрибьюцию. И на рынке в основном выигрывали не те, у кого там супер крутые игрушки, а те, у кого есть очень мощная сила в маркетинге, в дистрибьюции. Понимаешь? И вот это яркий пример того, как, например, наличие Apple Store позволяет забрать у тебя часть твоей цепочки, связанной с дистрибьюцией, и я зачастую, кстати, еще и с маркетингом, потому что у него встроены механизмы продвижения своих реклам. Да. А ты можешь сфокусироваться только на том, в чем ты гениален, и в этом супер крутая тема. И портер это открыл еще до всякого веб в 60-х годах прошлого века, и просто мы все не втумкиваем в эту тему, считаем, что мы какие-то гениальные чуваки, блин, вместо того, чтобы экономику почитать.
1: Давай я попробую убедиться, что я втумкал хоть что-то. Да, давай. То есть идея в том, что существуют уже цепочки ценностей, они очень могут быть разными. Это может быть какая-то цепочка ценности из физического мира, не знаю, цепочка поставки, продажи, вот там чипсов каких-нибудь, или вот цепочка из цифрового мира, как пример там с App Store. И тебе важно понимать, что эта цепочка существует, и не пытаться лезть на, условно, другие ячейки, а делать свою работу, условно, в той цепочке, где ты можешь и создать максимальный value, ценность, и еще и получить максимальную прибыль, условно, сыт.
0: Ну, и еще и коммерциализировать, потому что там есть два упражнения. Вот с момента, как ты пишешь цепочку, мы сейчас про это поговорим, да, и на примерах у тебя первое упражнение, это ты начинаешь искать ключевую, не ключевую часть своей цепочки. То есть там, где, например, из советов Neuromap у Портера этого нет. Но то, что мы дотумкали, это то, что надо смотреть, где твоя экспертиза. То что во времена Портера такой ярой меритократии еще не было, все-таки экономика строилась на финансовых механизмах. И в этом у Портера недальнозоркость. А в текущей модели зачастую, если ты в чем то понимаешь, ну, то есть, если у тебя есть интеллект, то ты уже потом можешь этот интеллект коммерциализировать. Ну, пример тебе приведу. Если чувак, дата-сайентист, пришел в промышленную компанию, которая занимается металлургией, и научился с помощью компьютерного зрения контролировать подачу углекислого газа на какой-то станок, чтобы там он, например, в процентов 300 эффективнее стал работать, то... На самом деле его экономика, вот этого человека, не в этом даже жалком полумиллиарде, который он по году показал, да, с помощью этого компьютерного зрения. Его экономика – это в том интеллектуальном продукте, который только что он совершил. Ну, то есть он теперь может выйти на рынок интеллектуальных продуктов, посмотреть, где еще этот интеллектуальный продукт применим, не обязательно в этой корпорации, в какой угодно, и тогда он получит PNL не снившийся даже этой отдельной металлургической компании. Это вот к вопросу о том, что экономика знаний уже сейчас коммерциализируется. А если говорить про первое упражнение, где твоя ключевая часть цепочки, где не ключевая, то, да, надо просто там раз 30 нарисовать свою цепочку Потом посмотреть, слушай, вот я уже вот, вот этим занимаюсь, просто потому что не необходимо, и вот этим занимаюсь то, что необходимо. А ключевая экспертиза моя интеллектуальная вот здесь. Поэтому я буду бить туда, где моя intelligent force. Второе упражнение – это когда ты по цепочке не просто проверяешь core, non-core, а еще и накладываешь это на финансовую модель и экономику. То есть в этом ключе юнит экономика считается, что каждая часть цепочки – это юнит, ну определенный. То есть часть. Давай я уточню, пока мы далеко
1: не убежали. Ты вот говоришь, твоя цепочка. Ты имеешь в виду цепочку глобальном смысле, на которую ты смотришь, куда пытаешься строиться, или цепочку собственную компанию.
0: Ты правильно заметил. Давай сейчас, например, это упражнение будем делать для внутренней. Будем считать, что мы рассматриваем внутреннюю цепочку создания ценности внутри контура компании, mm -hmm. где она кончается актом контракта с mm -hmm. тем, кому она продает. B2B, B2C, B2G. Пользую, и... да. Да, по да. да, mm -hmm. какому-то клиенту. Потому что, безусловно, помимо и цепочки внутри компании, есть еще и цепочка индустриальная, например, там вот как весь рынок, да, у него есть цепочка, есть цепочка, например, мирового рынка, есть российского, есть цепочка технологическая. Тут, конечно, много запутаться надо. Давай сразу примеры приведем. Значит, вот пример внутренней цепочки. Телеком возьмем телеком компанию. Вот мы работаем с телекомами Значит, у них раньше как цепочка выглядела, Чувак сквозь там Атлантический или какой-нибудь океан э, лежит на дне толстый кабель. У него один выход на одной стороне, другой выход на другой стороне. Ты как бы подъезжаешь к выходу из этого толстого кабеля, который там, не знаю, с какого-то моря торчит, с черного, и втыкаешь свою розетку. Вот у тебя уже телеком, потому что ты подключился к магистральному трафику. Это магистраль называется. Угу. Потом твоя задача от этого толстого шмятка... Раскидать по подстанциям. Ты либо вышки ставишь, либо копаешь траншеи от этого моря. И ты, получается, начинаешь уже раскидывать внутреннюю магистраль. Внутри страны, например. Да? Это такая тоже отчасти магистральная часть. Да? ШПД. широкополосная доступ в интернет. Mm -hmm. Потом ты докопал до какого-то района или дома. И ты фиганул свой уже не такой толстенький, но ты как бы скромный потоньше кабелёк фиганул в домик. И дальше тебе из домика нужно раскинуть кабельки свои до всех квартир. Вот это уже подключение к последней миле. Потом, значит, ты не до квартир докинул, ты докинул до щитков на квартирном этаже. А тебе нужно теперь, чтобы квартира открыла тебе дверь. И тебе нужно от щитка на этаже закинуть еще один кабель внутри комнаты. В три комнаты. На кухню, там, в это... А еще отдельно, после того, как ты кинул кабель, тебе нужно еще и модем подключить к этим кабелям. Ну, Мицеду этот, Wi-Fi роутер, чтобы радиосвязь была и ты мог сидеть в туалете, значит. А еще отдельно тебе, помимо этого роутера, нужно его настроить. Ну, потому что, если ты его плохо настроишь, то э, даже тот самый бедный китаец, который водолазом прокладывал ту магистраль сквозь океана, он зазря погиб, потому что все эти мегатонны трафика не попадут просто потому, что в Wi-Fi не настроен, там, не знаю, слот там или еще что-нибудь. Или ты купил китайский Wi-Fi, который, mm -hmm. который сквозь туалетную комнату не пробивает. Вот, зараза. И ты будешь писать в Ростелек, как бы, ах вы там фиговые там у вас трафик, там прочее. А и будет недоумевать. Мы ему фиганули, блин, там, не знаю, один гигабит. А он не может открыть сайт в туалете. А оказывается, потому что Wi-Fi у него слабый и не пробивает сквозь туалетную дверь бронированную. А отдельно, оказывается, после того, как ты настроил Wi-Fi, тебе еще и нужно, видели человеку, загрузить трафик. Потому что, оказывается... Он хотел настроить Wi-Fi, настроить телеканал не для того, чтобы на сайты заходить, а для того, чтобы к своему огромному телевизору подключить кино. И вообще вся эта история, начиная с водолаза, который бедный под Черным морем лазил, кончая этими бедными шахтерами, которые кидали этот толстый кабель, кончая бедными, например, этими инженерами, всеми в грязи, которые кидали в дом, кончая этими местными сис сисадминщиками, которые на последние свои деньги кидали этот кабель внутри этажей. Кончая уже более цивилизованными пиджачками чуваками, которые тебе продавали этот контракт. И видишьными там девочками сексофильными, которые тебе продавали этот роутер. да, И все это оказалось только ради того, чтобы ты открыл телевизионную приставку чужой компании. И заплатил этой чужой компании в 10 раз больше, чем все перечисленные бизнесы, которых я тебе назвал. Вот которые старались, сделали огромную работу. Понимаешь, да, там копали, потом истекали. А этот чувак вообще ничего не сделал. Он просто тебе дал доступ на свой сайт, и ты в итоге готов поменять всех предыдущих только ради того, чтобы Netflix посмотреть или только ради того, чтобы Black Mirror, черное зеркало посмотреть. Вот это яркий пример того, как телекомы очень долго не втумкивались, что надо делать ТВ-приставки, понимаешь? Они мучились, они там искали новые кабели, красили свои кабели в желтый цвет, обещали там пол гигабита, гигабит, делали тарифные планы, думали, что у них там рынок тарифных планов. А клиент давно уже жил с телесериальчиком, который ему нужно посмотреть, понимаешь? И у него сумма среднего чека в телесериальчике была уже в 30, в 10 раз больше, чем сумма среднего чека на рынке телекомов. Но телеком проспал свою цепочку ценностей. Ценность мигрировала от их рынка ближе к клиенту. Понимаешь? Потому что ценность — это не просто экономическое явление, это еще и психологическое явление. То есть, оказывается, клиент уже стал относиться к подключению к интернету как к комодити. Ну, как некоторые привычные вещи. Он даже, да. он даже не замечает. Более того, знаешь, это для телекомов недавно было откровение. Оказывается, они там сделали исследование, что человек уже смотрит Netflix по gprs у то есть они такие, бедные, мы там ему этот гигабит тянули, мы там строили эти 5G-сети, там еще что-то. А этот, значит, засранец просто включает свой тариф, Билайновский, другую какую-нибудь телеком-компанию, и смотрит наш сериал, да еще и с Full HD. Понимаешь, то есть ценность у людей, она мигрирует быстрее, чем втулкиваются маркетологи в больших корпорациях. Ну давай, то есть здесь должно быть еще
1: тогда матч ценности, восприятие ценности, которое ты создаешь твоими клиентами чтобы они платили-то за нее.
0: Ну, смотри, тут, тут, тут много соединилось. Первое – это ценность. What is value? Uh -huh. То есть в чем ценность? Ценность ли в том, что у тебя доступ в интернет, или ценность в том, что ты с помощью доступа в интернет открываешь сериал, да? Или, кстати, например, что ценность... Не в том, что ты сериал открываешь, а в том, что там озвучка «Кубик в кубике». Да, или «Кубик в рубике», или как они там, я забыл. Uh -huh. И когда люди готовы смотреть там гораздо хуже качество, но потому что с матерками перевод. И это профукивание этого медиатеки, которая вместо того, чтобы договориться с этими ребятами, просто начала с ними тупо конкурировать. Да? Но суть не ладно, не в том. То есть первое – это где ценность. Второе, что, ну, смотри, что очень важно, где ценообразование, где экономика. Потому что, ну, условно, ты, как телеком, будешь думать, что да, я если отрублю, значит, этот гигабитный трафик, то у бедного чувака обрушатся компьютерные игры, обрушатся видеодомофоны, там все-все-все обрушится. И он думает, что он владеет этим рынком. Он думает, что у него рычаг золотой. Но он забывает умножить средний чек на среднее количество услуг, которые потребляют клиенты, и на часть его кошелька. Большие корпораты не умеют оценивать вместимость кошелька клиента. Вот это то, что называется покупательская способность, mm. которая, кстати, сейчас обваливается в России. И вот они не понимают, что на самом деле интернет – это как хлеб. Ну, то есть он дешевый. Это уже не бизнес, это вообще неинтересно. Интересно создавать продукты на базе интернета, за которые клиент готов платить гораздо больше, потому что они в экономике его внимания, в экономике его кошелька, откушивают большую часть его кошелька. И вот это вот такой уровень маркетинга, уровень «бог», которые почему-то отделом маркетинга крупных компаний тяжело им понять. Они это называют клиент-ориентированностью, какой-то там, не знаю, там начинают какие-то эти рекламные постеры писать. А все, что нужно, нарисовать цепочку и как бы, это упражнение на 20 минут. Понимаешь, Юр? Вот реально тупое, простое упражнение. Так. Но его почему-то не совершают маркетологи. И, кстати, и продукт-онеры зачастую не совершают.
1: B2B. Да давай как раз к этому вернемся. Мы обсудили первый шаг упражнения, обсудили
0: второй. Так. Какие еще есть? Значит, первый шаг нарисовать цепочку внутреннюю, да? Да. Второй, именно внутри компании. Второй шаг, наверное, если мы пока рисуем цепочки, это нарисовать цепочку а, по а, твоему рынку или глобальную, по глобальным Но ну, Есть понятие рынка телеком, да? Uh -huh. И ты в ней какую-то часть играешь. Либо ты ТВ делаешь, либо ты ШПД делаешь, либо ты тарифные планы делаешь, либо ты, кстати, вот... Есть, например, глобальная цепочка банк. Есть банковский рынок, а есть финтех. Вот финтех – это не банк, это лишь часть цепочки банковского рынка, которая связана с финансовыми технологиями. И вот тоже тебе пример приведу. Очень мне нравится этот пример. Рокеты. Я их обожаю всеми силами, всем сердцем. Вот есть банк, например, там открытие был банк. Он, ну, по сути, вот как с магистралью, он брал, ну, я сейчас не знаю, как сейчас это выглядит, но условно берутся просто деньги, да, заем берется э, за рубежом. Угу. Эти деньги привозятся на счета России, потом они, значит, разрезаются на маленькие кусочки и перекредитовывают местное население с огромным процентом. Ну, потому что там маржа как раз на кредитных продуктах уже локальной местности, да. А еще зарубежные банки еще давали очень хорошую страховку на невозврат и на прочее – ну, поэтому было выгодно заниматься вот этим Перекредитованием зарубежных денег Долларов да? И а, тут mm -hmm. значит, банк спокойно отстегивает Эти кредитные продукты Пропустил историю, что оказывается Человеку уже не только кредит нужен А например ему нужен сервис банковский Например, он не хочет сидеть на телефоне там, полчаса, он не хочет обращаться в офис, где ему хамят, он не хочет в очередях ждать. И оказывается, есть уже подросшее поколение хипстеров, которые готовы открыть карточку по телеграмму или там, по WhatsApp или по чату. Да? И тут выясняется, что такой канал коммуникации в крупных банках в основном не развит ну, потому что они считали неплатежеспособным эту часть населения, да, или им не нравилось, что это очень маленький рынок, ну, маленькая часть, а в основном у нас там малосемейки, там покупают и так далее, и так далее. И, короче, вылазит Рокет. У клиента Рокет, особенно у их евангелистов, вызывал ощущение именно настоящего банка. И все помнят эту историю, когда обваливался предыдущая цепочка создания ценности обваливалась, которая Рокету отдавала финпродукты. Да? Он же сидел на одном из банков, который сейчас нельзя называть. И вот когда он обваливался, они написали значит, сообщение к своей аудитории, что, ребята, забирайте деньги у нас. Помнишь эту ситуацию? Я не сильно, если честно, следил. Ну вот почитай, это прецедент на рынке был, но этот СММ-отдел, можно сказать, этот банк, Рокетбанк, он предупредил своих клиентов о том, что есть риск их финансовых продуктов ни один коммуникационный отдел крупного банка в сроду бы себе этого не позволил, понимаешь? Ну, потому что это просто чернорабочие, которые работают на дядечку, которая называется Симео, там, Chief Marketing Officer, да, например. Они не могут сами принимать решение, они не могут защищать клиента, вот эта клиента да. А Рокет взял защитил, потому что у него его core value – это не финансовый продукт, а это коммуникации и доверие клиента. Понимаешь? И тогда, когда у него обвалился предыдущий банк, который к нему был подключен, Рокет спокойно начал прыгать по следующим банкам, доказав тем самым, что еще неизвестно кто платформа. Ну, то есть, что важнее, финансовый продукт или коммуникационная платформа, по которой он дистрибутируется? Ну, я не знаю, объясняю, понятно или запутано? Так, давай попробуй сформулировать.
1: Ты говоришь о том, что ценность именно в данном случае Рокета это и коммуникации, и... и доверие клиента. Обожение. тот продукт, и доверие да, клиента. И он может благодаря
0: этому переходить между разными цепочками. Да, и это называется у Портера экономическим влиянием disruption, тот самый, о котором все говорят, разрыв цепочки ценности когда, оказывается, она может разорваться. Ну, вот, например, СММ-отдел, который является коммуникацией с клиентом, и банковский офис, бизнес-офис, например, давай возьмем банк, Альфа-банк, да, или Сбербанк, не может СММ-отдел Сбербанка, э, маркетинг-отдел взять, уйти со Сбербанка и перейти в банк, там, не знаю, Альфа-банк, правильно? Он, ну, наверное, может, но это будет очень сложно. Есть такие прецеденты, недавно ребята там в магнит устроились с этого сломоды, кажется, Крутая тема, то есть уже может, да. Но раньше это было невозможно, чтобы целая функция взяла и перешла спокойно, разорвала цепочка с одной ценности перешла в другой бренд, в другой бизнес. И вот сейчас на рынке это происходит везде и повсюду. То есть привычные цепочки, которые соединялись как бы властью, как бы что они внутри одного бизнеса, они очень легко разрываются. Ну, про это можно почитать. BCG классно про это рассказывает. Слушай, давай я тоже попробую еще раз осознать этот момент. То есть
1: ты говоришь о том, что вот условно Rocket как продукт, ну, то есть там был клиент, там был бренд, там было то самое доверие, и по сути это такой продукт сам в себе, но который является при этом частью цепочки ценности, ему необходимы
0: другие продукты. Да, частью банковской цепочки ценности, частью финтеха, да. Угу. Так. И он взял спокойно внутри цепочки ценности Rocket, внутри банковской все еще цепочки ценности получается. Да, внутри своей магистральной главной цепочки ценности он начал перепрыгивать с одного банка к другому оставлять за собой бренд, да? Uh -huh. Он просто на входе получал другой финтех-продукт и его маркетировал. И зачастую клиенты, вот, например, там, при переходе Рокетбанка в Киви, часть клиентов, ну, не знаю, это я не совсем владели темой, но часть клиентов осталась, потому что они поняли, что нам наплевать... Какие проценты там мы получаем? Нам главное сохранить ваше доверие, ребята, и что вы с нами были честны, и что если там, не знаю, тот же киви также упадет, чтобы вы нас тоже предупредили, понимаешь? Ну то есть mm -hmm. и, и если честно, я бы тоже лучше вот сейчас смотри, непонятно что с рублем происходит, да? У меня там одна сумма денег висит на счетах. Я слабо верю, что меня Тиньков или Сбербанк или там Альфа банк позвонят и скажут, чувак, забираю у нас деньги. Понимаешь, да? Mm -hmm. Хотя, безусловно, они владеют аналитикой, они знают, что происходит с деньгами во всей их сети. Если, например, сеть начинает через 15-20 минут опустошаться, если они видят по своим мониторам, что деньги забираются, то никакой Альфа-Банк себе не подпишет смертельный приговор и не напишет своим клиентам, ребята, спасайте свои деньги. Понимаешь? А роки то наверное, бы написали. И это будущее банк. Интересно. Ну, мы никогда не узнаем. Ну, почему узнаем? Они же живы до сих пор. То есть, они просто... Там очередной раз их не смогли продать. Я просто тебе говорю про экономическое явление, что, оказывается, бренды могут соединяться в цепочке и прыгать друг к другу. И вот еще тебе пример. Да. Смотри, еще короткий пример. Вот есть, например, Азбука Вкуса, всем известный бренд. Я там покупаю вегетарианские сосиски. Называется не мясо. Кто придумал это название, убей себя головой об стенку, пожалуйста. Но все равно, это они вкусные, значит. Эти сосиски я вынужден ездить и покупать сам. Ну, там, а я занятой человек, мне там, некогда и так далее, и так далее. Но я, конечно, могу заказать у Азбуки Вкуса, которая через где-то месяца три привезет мне эти сохшие сосиски. Ну, я утрирую специально, да, но доставка в Азбуке Вкуса, это, ну, совсем не кухня на районе, да, там, и прочее. Почему? Потому что оказывается для азбуки вкуса или для другой э, сети ее рынка доставка не была никогда приоритетным направлением. Вот этот кордон корд, да? Они, значит, потыкались в эту доставку, увидели 4% или там, 2% от общей беды. Сказали, ну, ребята, это какая-то уже совсем упражнение на стратегию, не будем делать доставку. Мираторг вообще закрыл интернет-магазин, кажется, в одно время. и Там прям такую статью разгромную написал, что вот, и сами занимайтесь своим интернет-магазином, мы будем делать ставку на свои оффлайн-сети и так далее, и так далее. И выяснилось, смотри, ничего не мешало азбуке вкуса запартнериться с Яндекс Такси, Правильно? Mm -hmm. Юридические, экономические и предпринимательски Это просто, чтобы два адеквата с двух сторон Посидели в одной переговорке 40 минут но О наличии адекватов с обоих сторон Это отдельный разговор Но как бы экономически ничего не мешало Потому что пусть одни занимаются своим кор бизнесом То есть доставкой А другие занимаются своим корп-бизнесом Это продажа вегетарианских сосисок, не мяса но в момент кризиса и коронавируса эта цепочка вдруг начала трястись, как человек в лихорадке. То есть в эту онлайн-доставку повалили все. Wildberries, которая вместо одежды начала доставлять тесты на беременность, я утрирую. Потом вдруг все начали доставлять там это Яндекс Такси, которая начала возить продукты и открыла лавку очень вовремя, да, там, и прочее-прочее. И вот возникает вопрос, что оказывается цене для человека в определенный момент времени? Доставка или, например, ассортимент внутри магазина?
1: Ты вот очень удачно фразу сформулировал в определенный момент времени. Ну, помимо того, что происходит сейчас э, с пандемией и прочими вещами, время как таковое имеет важное значение. Ну, вот с примером лавки, то же самое, в 11 часов вечера вот этим самым корвеллю становится возможность никуда не ходить, если уж на, такой, на самый практический уровень перевести. Так. Я к тому, что цепочка создания ценности она вот еще
0: и во времени может перевещаться если уж так фигурально выражаться. Ну, конечно. А ты что, на порнхаб в 9 утра, что ли, заходишь? Конечно, это зависит от времени, чувак. Спора нет. У ценности есть своя покупательская там жизнь, своя психология, покупательская, но я тебе не про это хотел сказать, то есть, да, да от времени зависит то, как работает цепочка, вернее так, от времени зависит, что является ценностью для человека, то есть ночью в основном ему хочется поспать, например, да, хотя, как выяснилось в том же телекоме, что ночной трафик был недооценен, ну, то есть, когда начали вводить ночные тарифы, выяснили, что просто, оказывается, продукты тупили, ну, как бы и думали, что вот человеку это не нужно, а оказалось, ему уже ценностно и нужно. И это, кстати, к вопросу о продуктовом эксперименте. Нам надо чаще пробовать и реже рационализировать, потому что покупатель быстро меняется. Но если говорить о цепочке, важно зафиксировать именно такой термин, который называется «разрыв цепочки ценностей». Тебе очень короткий пример приведу, совсем яркий из истории. Вот, например, в Америке Весь телеком строился на том, что установка телефонного аппарата в дома, в квартиры – это была государственная услуга. Я думаю, ты даже помнишь эту историю, что в России ну, вот эти телефоны с э, городскими номерами. Помнишь? Mm, да, еще помню. И это было искусственное регулирование рынка э, телекома, потому что никто не мог купить персональный телефон. Это была сугубо государственная инфраструктура, да? Да. Yeah. И с капитализацией этой там, ну, вернее так, с законодательской деятельностью, вот там выпустился закон в Америке, который позволял частным компаниям производить свои телефонные аппараты и ставить людям. И это произвело фурор, потому что это позволило ворваться в середину цепочки ценностей частным компаниям. До этого никто не претендовал на производство телефонов. Это были фабрики, которые жили на госзаказах, понимаешь? И почему я сейчас этот пример привожу? Потому что сейчас, в эпоху цифровизации, в эпоху там, пандемии, в эпоху коронавируса, у нас э, практически любое звено привычной цепочки очень легко разрывается. Вот можешь любой пример привести, я тебе в качестве упражнения скажу где. Слушай, я даже по-другому я вопрос
1: хочу задать. Так. Как это использовать во благо себе, как продуктологу или компании?
0: Окей, okay, окей. Okay. Пожалуйста, смотри, давайте просто наблюдать за бизнес-кейсами вот последних нескольких месяцев. Как это использовать во благо, да? В эпоху падения покупательской способности падают там электротовары, бытовые товары, там падает развлечение, сектор люкс, но сектор жачки, он наоборот растет. То есть люди со стресса начинают очень много кушать. Но вот беда. У человека есть инерция покупательской психологии, то есть Человек в принципе привык ходить, он покупает при этом одно и то же. Вот я эти дурацкие сосиски покупаю одни и те же на одно и той же полке, но я все равно прохожу по азбуки вкуса, я фигово знаю, что я там делаю. То есть я там прохожу, там киваю, смотрю на каких-то там девчонок там в не знаю колготках, еще что-то, хотя только сосиски беру. Это то есть от некоторой покупательский опыт пройтись по магазину, понимаешь? Так. Инерция покупательская. Но в процессе пандемии моя покупательская психология изменилась, меня напугали. Мне теперь кажется, что эта сексапильная девчонка в колготках, она на самом деле туберкулезница и меня сейчас там убьет наповал как бы своим э, дыханием. И поэтому я уже не езжу в эту азбуку вкуса. И, значит, моя ценность изменилась, мой спрос изменился. И тут смотри, вот это очень важный момент для предпринимателя. Вот все те молодые ребята, которые хотели запустить там кухню на районе, на э, этот в Яндексе лавка же не запускалась, потом эти доставка из магазинов и т.д. и т.п. Они раньше не могли пробиться на этот рынок, не потому что у азбуки или у ленты большая доля не потому что там просто есть понимание доли рынка да, что типа вот у них значит доля большая значит оборот большой значит они могут дешевле закупать ну вот это вот старый бизнес это на стоимости закупки то есть закупочная сила и э, поэтому они могут более дешевый продукт продавать да и поэтому значит клиент идет в пятерочку там в ленту и в азбуку потому что там дешевле да это вот старая психология а э, в процессе пандемии и прочего, Вдруг оказывается, что я готов платить подороже, или я готов, там, например, вдруг требовать скорость доставки, или я готов вообще в принципе не пойти в магазин, а получить его. И, и вот опытный предприниматель, который э, чувствует клиента, который измеряет его клиентское поведение, в этот момент он может вклиниться в эту цепочку и забрать покупателя у азбуки. Забрать у азбуки, забрать у ленты. Ну смотри, Яндекс Лавка же целый год назад появилась. Вот они день рождения праздновали. Да, но ну, интересно посмотреть трекшн. Интересно посмотреть рост, да, год назад и за последние три месяца. Mm -hmm. Я просто этими данными не обладаю. Но я точно могу тебе сказать, что вот я свой кошелек перераспределил по другим брендам. Сколько? Ну, 100-200 тысяч, да, я трачу там на всякие там покупки или еще что-то там. 300, может быть, тысяч, да. И если посмотреть, кому я сейчас их отдаю, я уже за 4 месяца отдаю другим компаниям. Я раньше бы ни, никогда не, не поменял бы гостей в своем кошельке, понимаешь? Uh -huh. То есть, э, и вот это и есть предпринимательский момент. Как уловить тот момент, когда ты можешь втюхнуться в чужую цепочку, а не конкурировать с ней. Еще тебе пример приведу. Ну, э, скажи мне какую-нибудь индустрию или какой-нибудь сегмент рынка из России. Давай travel. Сейчас очень актуальный. О, Ну, давай travel, без проблем. Смотри, сейчас люди не могут путешествовать, потому что закрыты зарубежные истории и авиакомпании фиганулись вниз. Так точно, да? Это значит, что проблематика для путешествий никуда не делась. Человек все равно хочет выходить, когда солнечно. Человек все равно хочет отдохнуть от жены, от детей или просто там вырваться с друзьями, шашлыки, водки и так далее. Но он уже готов променять Турцию с «все включено» на Подмосковье, на ближайшее. Или там на Карелию, или там еще на что-то. И это значит, что те предприниматели, которые раньше делали туры за рубежом, они могут быстро перекинуться и делать локальные туры. Или туры выходного дня, или туры там в Абхазию, или еще куда-то. Вот. Локальные туры, да? Но предпринимателей истинных в этом рынке не так много. Например, крупные игроки, если ты посмотришь, Пегасы, там все и там еще что-то, они очень медленно поворачивались. И вообще, я не знаю, даже повернулись они не повернулись. Mm -hmm. Им легче умереть, как бы, чем повернуться вот, по ощущениям, как Титаник. Слушай, а, а вот а если про IT-компании поговорить там тот же Авиасейс, что там One Two Trip, uh,
1: Экспедия, да?
0: Ну, вот я, к сожалению, исторически не работал с ним, поэтому у меня чисто теория, да, ну, то есть там про предыдущие все бренды я э, сознанием знанием дела говорю, потому что я там сижу mm -hmm. на РМЭПом в, в ряде клиентов, а в авиасейлсах я не сижу. Но можно предположить... Ну, смотри, вот как используется это упражнение. Давай в рамках истории разберем. Вот э, была Pitney Bones, BCG любит этот кейс, есть такая компания Pitney Bones. Pitney Bones – это типа нашей почты России в Америке. Так которые доставляли, только у них особенность, они доставляли письма, ну, документы. И до интернета, там, ну, там 70-е, 80-е годы, 60-е, то есть документооборот по всей Америке, счета, там, счет фактуры и так далее, и документооборот электронный был не развит еще. Не было интернета и не было еще законодательной базы там электронных подписей и прочее. прочее. И тут, значит, происходит в 90-е годы, и происходит революция документооборота. То есть позволяет обмениваться электронными копиями. Там есть эта электронная подпись. Это не наша Россия-матушка. В Штатах это достаточно быстро легализовалось да, там, по законодательству. Ну, в ряде э, индустрий. А Пэтни это вообще прям лидер. Это олигопол. То есть у него вообще все эти самолеты, там, все эти там, не знаю, там, стоянки, инженеры и прочее. И они собираются на совет директоров. Вместе с многоуважаемыми консультантами из BCG. И такие думают, блин, ребята, нам пипец, короче. Все, нам деваться некуда. Похоже, наша индустрия легла, потому что цепочка создания нашей ценности в виде доставки документов, она э, потеряла актуальность технологическую. И, значит, наш бизнес рухнет так же, как рухнул там Коника, там Минолта или там кто там, этот Кодек и прочее, да, mm -hmm. вместе с изобретением цифровой фотографии. И тут они вдупляются, они делают примерно такое же упражнение, потому что Портер активно сотрудничал с BCG, они, и вообще это вот упражнение, на самом деле, BCG-шное, по-моему, вот эти Value Chains, и они их любят больше всего. И они делают это упражнение, и в итоге выясняют, что их Core бизнес это даже не доставка, не Delivery сервис их core это интеллектуальное решение, как организовать delivery сервис Ну, то есть они знают, как не терять посылку, как ее не, чтобы ее не воровали. Там. Mm. То есть скорость и надежность, условно. Ты знаешь, даже, может быть, даже не скорость. Но, например, потому что скорость — это A, B, да? То есть из точки А с точку Б. А вот, например, когда у тебя 20 пунктов, вот если ты по Почте России что-то заказывал из Китая, это просто, по-моему, там русская рулетка. То есть там начинается это мячик как бы прыгать из одного пункта в другой. И они в тот момент как бы покумеков, поняли, что, ребята, давайте просто распростимся с инфраструктурой, распростимся с самолетами, продадим компанию, которая занималась железяками, да, там, которая была вроде как бы старый кор. А сейчас наш новый кор это вот условно э, логистика и интеллектуальный алгоритм логистики. И они начинают делать платформы, которые начинают работать с китайским IBM, который только-только начал заходить на западный рынок там в 90-х годах. Этот э, кейс можно найти там в беседжишных каких-то там материалах на сайте и так далее. И в этот момент они попали в цепочку чужую, деливери китайских товаров, в которых они постоянно терялись. Потому что, оказывается, eBay ни херище не умел организовать логистику из многих пунктов внутри локального США. Да? Он мог привезти в США, а внутри США все терялось. Ну, как у нас в России. да? Мы прилетаем там, в Россию, а внутри России все теряется. И вот тебе пример, как компания быстро взяла свою ключевую ценность в виде, например, там, интеллектуальной да, экспертизы и перекинулась на другой рынок. И сейчас она там, ну вот это любит bcj это кейс, она там супер-супер крутая, пятни там можешь почитать. Я думаю, что то же самое произойдет с авиасейлсом, потому что у них наверняка есть некоторого рода core intelligence, то есть ключевая ценность, их ключевая экспертиза, которая на самом-то деле не связана э, с авиабилетами или же с туроператорами. Да? Но я не знаю, не буду гадать.
1: Ну, интересно, да, э, переждут э, или действительно пойдут куда-то, но вот сама мысль тоже крутая, как мне кажется. То есть, э, опять же, используя путешествие во времени, в момент времени X твой э, вот этот самый core value – это A, но с изменением обстоятельств, с изменением времени может оказаться, что на самом деле твой самый core value – это на самом деле B. Абсолютно верно. Хотя, может быть, он был раньше.
0: Вот, и это то, что ты назвал, это у больших консультантов, у макензоидов и у bcg это называется это стратсессия по цифровой трансформации, это, это стратегия 2035, в чем наше будущее, в чем наш бизнес, там, ну вот это рефлексия одинокого пьяницы. И э, в этом ключе на самом деле очень интересно сейчас происходит все на рынке, потому что ладно бы это просто была экономика, а сейчас рынок вот тут два важных момента скажу первая история с разрывом цепочек ценностей обычно происходит от государства ну потому что у государства То есть изменение законодательства конечно ведь потому что законодательство это такой способ да, ты можешь регулировать цепочки. Ты можешь кого-то кого пускать, кого-то не пускать. Ты какие цепочки можешь смазывать клеем «Момент». Как ты их можешь там... Но ну, тебе выгодно, например, эту цепочку монополизировать. Да? Например, как у тебя есть инфраструктура банковских отделений по всей стране. И ты готов держать минусовые банковские отделения, которые вообще категорически плохо на наебеде сказываются. Потому что тебе не банковская сеть нужна. Тебе нужна сеть... Покрывающая всю Россию. Информационно, не знаю, там, безопасно. Или вот, например, там есть телекомы, которые есть там один из телекомов на рынке, который, скорее всего, весь рынок в эпоху экономического кризиса скушает. Не потому, что он самый крутой телеком будет, а потому что телеком это, это информационная безопасность всей страны. Понимаешь? Это закон, там, ФЗ, этот, который там Телеграм блокировал и прочее. Mm. И поэтому... Мы разблокировались нормально. Ну, это меня, больше, это меня больше пугает, на самом деле, чем когда его заблокировали. Я, например, скорее всего, скоро уйду из Телеграм. в связи с последним... Окей, То есть, в... Просто яркий пример регулирования этих цепочек, это государство, как я тебя привел, да? То есть государство куда-то лезет, пытается... Да, ну плюс, кажется, вообще всякие вот стрессовые ситуации, типа
1: пандемии тоже достаточно сильно встряхивают.
0: Это раз, да. То есть, ну, любой, любой кризис, там, экономический или эпидемиологический тоже, но он уже по-другому встряхивает. Смотри, если государство встряхивает законопроектом, ну, и там как-то еще можно его там покумекать, там, приложить, почитать, юристы все поняли, да? То, например, пандемия... Она закон не встряхивает. Более того, она даже экономику в прямом режиме не встряхивает. То есть, часть экономики пытается катиться, как будто она ничего не заметила. Не важно, что она уже уперлась. Знаешь, машина, она как бы врезалась в дом, но она продолжает жать на газ. Это очень крутая тема. Притом усердно жать на газ и говорить, что ничего не произошло, что все нормально. Пандемия, она круче разрушает. Она разрушает финальный хвостик клиентский. То есть вот почему говорят самый страшный эффект mm -hmm. от пандемии, это даже не экономический кризис, это кризис психологический. Это когда вдруг мы поняли, что можно заказывать доставку. Это когда вдруг мы поняли, вот, что мы можем работать из дома, представляешь? То есть это как бы вот этот... Mind, э, массовый каменаут. Массовый. Вот эта тема. Вот что дальше будут делать эти псы, я вообще не понимаю. Как они будут управлять людьми, которые получили awareness или осознание, резкое осознание получили. Вот я думаю, что они там как бы ломают головы. Думают, боже мой, наши леминги вышли из леса. Что нам с ними делать? Вот такого кризиса ни одно государство не ждало. Ну, что люди психологически изменятся. Потому что это процессы гораздо сложнее, чем экономические. Ну и третий, самый главный disruption point – это технологии. Ну, потому что условно... Вот я тебе яркий пример приведу. Есть, например, промышленность там нефтепрерабатывающая, мы работаем, или, газовый, или там металлургический и так далее. Заводик, который там херачит сталь. Или заводик, который там из нефтяных этих продуктов делает полипропилен или пластмассу, да, или еще что-то. Значит, эти заводики думают, что вот это core value – это технология производства пенопласта, да, или там полипропилена. Mm -hmm. И Думают, вот, там еще два заводика построим, еще три заводика построим. А когда вдруг они смотрят на Запад и понимают, что рост акций, капитализация компаний... Вот они же все мечтают про IPO, про экзиты, про более сбалансированную капитализацию, которая не зависит от национальной валюты там, и так далее, так далее. Они же как бы понимают, что у них уже амбиции мировые, не внутрироссийские. И они видят, что у тебя... Рост рынка происходит не на добывающей отрасли, например, или не на перерабатывающей отрасли, а на отрасли управления дашбордами или цифровой копией завода. И, например, какая-нибудь IT-компания, которая написала программку, которая оптимизирует выработку чугуна, например, то истинная интеллектуальная собственность, которая блокирует рынок, будет у этой эти компании а не у завода, который вырабатывает чугун. Понимаешь? Они будут менее эффективны. Да, потому что это, условно говоря, вот ты можешь построить еще 30 заводов чугуна, а можешь из одного завода чугуна выжать шестикратную, семикратную ебеду. Понимаешь? Просто потому что он у тебя супер дешевый и супер, ну, как производственный, да? И возникает вопрос, новый завод строить или сфокусироваться на оптимизации технологии производства текущего завода, понимаешь? Mm -hmm. И тогда оказывается истинная core value вот в этом рынке, это как раз умение делать цифровизацию производства. Но э, там всякая магия. Вот последнюю мысль скажу, очень важно. Там очень интересная магия происходит. Так как большинство промышленных рынков, они контролируются государством. Ну, то есть это как бы такая, знаешь, искусственная консервация. Ну, то есть мы все делаем вид, что VPN-сервисов нет, что по онлайну нельзя переводить виртуальную валюту, и мы делаем вид, что в интернете не знакомятся люди. Не знаю, там ну, еще что-нибудь. Ну, короче, мы как бы искусственно пытаемся сделать вид, что в промышленности никакой технологической революции не произошло, потому что мы ее очень хорошо контролируем ну, со стороны государства. И вот самый интересный момент, в какую секунду происходит так называемый эффект upside down. А, когда вот то, что пыталось сдерживаться в ручном режиме, ну, государством, именно технологически прорывается, как вода сквозь плотину. И это тогда происходит лавинообразный эффект, когда вдруг какой-то цифровой дисраптер э, скушает рынок. Но это вот пример, как скушал Amazon, рынок ритейлов в США. Понимаешь? Ну, или там, рынок дистрибьюции. Uh -huh. То есть, или как Яндекс Такси скушал индустрию такси. И сейчас скушает наверняка индустрию магазинов в определенном сегменте и так далее. Поэтому последняя мысль, которую я хотел сказать, что зачастую большие крупники вообще не вдупляют, э, в чем капитализация их рынка в новую технологическую эпоху через 3-4 года. И это как раз потенциал для маленьких компаний, айтишных, технологических, не строить свои какие-то великолепные там, решения, а подумать, слушай, а если я вот свое решение сейчас фигану на многомиллиардный, многомиллионный рынок нефтепереработки, нефтянки или еще чего-то. Просто ту же технологию скоммерциализирую в другую экономическую цепочку. Вот большинство, к сожалению, наших технократов это упражнение не делают. Ну, потому что они евангелисты, потому что они за миссию, за ценности. Я думаю, что скоро мы увидим с тобой много примеров, как, например, тот же авиасейлс купит S7,
1: понимаешь?
0: Ну, это, конечно, мечта, но. Мы
1: смотрим предсказания.
0: Да, по Майклу Портеру так должно произойти. Окей, okay, давай э, резюмировать.
1: Мы начали описывать э, этапы, упражнения, которые надо сделать. Давай их повторим без примеров. А,
0: точно. Мы, мы же забыли.
1: Да, мы, мы начали. Примеры нас очень сильно увлекли. Ну, увлекательно, согласись, то есть об этом рассуждать. Э -э Экономика, но. вот это все нет, очень-очень увлекательно и очень наглядно, самое главное. Первый шаг упражнения был определить свой собственный core value создаваемый.
0: Давайте еще раз заврэпимся. Как бы первое – это нарисовать цепочку внутри. Внутренне. Как пример, что если я телеком, что я закупил магистраль, эту магистраль э, своими инженерами проложил, проложил. Да, так, потом, значит, я тарифы с маркетологами разработал, потом эти тарифы телевидение вставил, а потом я еще и этих клиентский сервис, там, колл-центр сделал с клиентским лицом, а потом еще и ввел, э, вот яркий пример, один из телекомов, у NVIDIA забрал продажу роутеров. Так. Он просто понял, что, оказывается, он сам может роутеров покупать, а не... То есть он, он расширил свою, свою собственную цепочку ценности поставь. Ну, он просто вдуплился, что, оказывается, там еще лежало там, несколько миллиардов. Ой. Окей. Okay. А что это вдруг они тут лежат? Они потеряли несколько миллиардов своего рынка. Просто потому Хорошо. что не удержали. Так, это было первое упражнение. Это вот пример внутри. Это вот как телеком внутри расписал. Второе упражнение – это когда компания начинает простраивать цепочку, в которую она интегрирована со своей внутренней. Ну, то есть, условно… Более глобальную какую-то. Ну, то есть, индустриальную. И индустрия, то есть, рыночную цепочку. Телеком работает Ростелеком на рынке телеком. У, у всего рынка есть своя цепочка, в которой Ростелик только одну часть. Например, Ростелек не прокладывает кабель под океаном. Он, он закупает. Mm, то есть там, там, там начинается его цепочка в каком-то смысле. Там начинается его стратегия, где он видит свою часть в глобальной рыночной цепочке. Так. Вот почему Сбербанк начинает заявлять, что он, оказывается, не банк, а он marketplace. Или там или а, там... И этот, суперап
1: Да-да-да-да-да-да-да, вот, как... Окей, а в случае, если мы говорим про разработчиков приложения, то их цепочка создания, их стратегия, так, 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 начинается как раз с факта наличия App Store просто-напросто.
0: Ну, во-первых, не приложений... И, и еще и телефоны. И... Ну, вот телефон-то тут уже совсем уж... Э, не было бы iPhone, если бы не было бы ios понимаешь? Вот это очень важный момент. Почему не смог вывести свой телефон Nexus и Nokia и прочее? Потому что у них не было своей операционной системы. Так. Потому что уже рынок давно воевал на уровне системы, а не на уровне телефона Железок. Понимаешь, да? Mm -hmm. Железок, да. Вот. Но если ты говоришь про девелоперов, то не совсем так. То есть если ты как девелопер понимаешь, что у тебя сильная сторона, а не дистрибьюция черных сил 1С, да? А разработка, да а умение реально написать крутецкую игрушку, в которой ты залипаешь на 6 часов ночью, вместо того, чтобы с подружкой побежать, mm -hmm. то это тебе не нужно заниматься дистрибьюцией. Пиши игрушки. А если же ли ты игрушки пишешь, если честно, так себе но зато умеешь трафик нагонять и умеешь э, взламывать маркетинговые механизмы показов внутри Apple Store, то не мучай ты своих разрабов вообще, отпусти их, как бы найми китайцев. Занимайся core value, занимайся взламыванием этих э, механизмов позиционирования в App Store. Это, это к вопросу о том, как ты внутри да, расставляешь акценты, а если вовне ты девелопер, то тогда ты говоришь, слушай, я, например, ну вот один из девелоперов, в котором мы с ним работали, они говорят, слушайте, мы писали софт под заказ для логистических компаний, да, например. А такие потом говорят, слушайте, а можем мы сами оказывать услуги логистики? понятно. И они такие, ой, а кажется Они там мучились, они там продавали Они там пытались сделать цифровую революцию Там в этих логистических компаниях Они, знаешь, самое смешное Они этим логистическим компаниям приносили план Капитализации, они говорят, слушайте, ребята Вот если вы купите нашу технологию То мы уже нашли инвесторов под вас Под вашу логистическую компанию, некий автотранс да, Который в вас же вбубухает деньги Чтобы вы оплатили нас Понимаешь, да, то есть условно mm -hmm. девелоперы Которые уже инвесторы привели И почему эти девелоперы были такие кретины что они не могли просто повернуться назад к инвестору и сказать, чувак, вообще-то мы уже схавали как бы вдоль поперек этих логистов. У нас все это есть. Мы просто как бы стеснительны. Мы думали, что мы девелоперы. Они дотумкали только два года тому назад. Ну, до да, этой всей истории. И в итоге получ... У них получилось все. Ну, посмотрим. Мы не можем называть этот бренд, но посмотрим, что произойдет на рынке логистики в 2021. Просто это вот яркий пример, когда компания э, в основном это из-за фаундера происходит. Потому что фаундер... Это самый вредный элемент. Он, он самый гениальный, самый вредный, я даже по себе и по тебе могу сказать. Вот. То есть в, это, потому что реально стратегия компании и стратегия в Глэй фаундера это две разные как бы, истории. Почему фаундеров иногда надо увольнять? Потому что надо искать место не для фаундера в экономической цепочке, а для той ценности, которую он породил. А фаундер зачастую слепается со своим бизнесом и ищет себе ценность, а не хм. ну, себе место в цепочке. Но это отдельный разговор. И он очень интересный. А давай к третьему. Есть ли третий шаг в этом упражнении? Да, значит, нашли внутри, значит, нашли позиционирование вне, нашли позиционирование. Ну, а дальше примитивщина. Берешь этого экономиста или финансиста э, и начинаешь считать, сколько ты платишь за каждый из этапов цепочки ценности. И тогда, например, если брать тот же телеком, Вдруг выясняется, что ты как телеком обслуживаешь, ну, тебе клиенты звонят, говорят, у нас плохой интернет, уважаемый Ростелек, придите нам, почините. И, и ты понимаешь, что ты на таких вредных клиентов платишь э, кучу бабла на этих инженеров, да? Mm -hmm. И ты понимаешь, слушай, а почему бы мне не оказывать платный сервис э, своим клиентам по настройке, э, ну, это админы, помнишь, которые эти расклеивают? объявление в домах, настрою ваш там, компьютер или еще что-то. Да -да -да. Но обычно большой телеком боится коммерциализировать эту часть цепочки, потому что вот сейчас ключевое слово скажу. Потому что он говорит, это, друзья мои, нон корс сопроводительный процесс. Колл-центр, инженеры, это все добавленная стоимость к моей основной стоимости, моя бизнес-модель строится на том, что я зарабатываю на там, тарифах, там, на свою... там Okay, okay. Вот И тут надо, чтобы у экономиста зарение произошло там Он нажрался какой-нибудь зелени И ему пришло понимание, что он может заработать на бизнес-процессе инженеров Надо только смелость да? Надо пробиться сквозь этого фаундера и членов правления И тогда это внутренний продукт-оунер Который берет так называемый value stream и еще называется это вертикальные рынки. То есть он начинает протаранивать не горизонтальный рынок, а пробивать вертикальный рынок сквозь сопроводительный процесс. И начинает коммерциализировать его. Это вот пример, что Rocket Bank бы не сам придумал, а Альфа-банк бы отпустил своих SMM-чиков, SM-щиков ну в отдельное юрлицо зарабатывать. Правильно? Мог же ведь отпустить. Альфа-лап отпустили же, и что получилось? То есть вывод, это упражнение надо наложить на PNL, и особенно внимательно посмотреть не только на P, но и, но и на то L, которое можно сделать P. Как тебе такое объяснение? То есть из пассива своего бизнеса превратить это в актив. И последняя часть упражнения, она связана с коллаборациями так называемыми. Она, конечно, очень сложная и уже точно не факт, что это под нашу целевую аудиторию, но просто часть цепочек ценностей соединяются через сделки МНА. Mm. Ну, когда там какая-то компания приобретает другую компанию, там, ну, условно, что бы было, если бы Рустелик купил сейчас какую-нибудь компанию, которая производит русские телесериалы? Не знаю, что бы было. Может быть, мы бы могли родить свою эту теорию большого взрыва, знаешь, там, Петросян какой-нибудь, который рассказывает про дядю Вогу или еще очень. нибудь То есть у нас, на самом деле, этот рынок контента сейчас никем не занят. У нас почему-то игроков нет. Но, условно, часть цепочек можно соединять сделками, покупками. Mm -hmm. А в России, к сожалению, у нас такая история. Мы что-то покупаем и сразу это умерщвляем. Рокет живой был, его купили, и все, и он уже полудохлый. Потом его еще раз купили, он, еще, он вообще еле ходит. Потом его еще раз купили, и все, и, и все. И больше его уже никто не покупает. Вот. Но M&A, на самом деле, это супер крутая тема. Вот Когда крупняк в это вдуплится и научится делать Intelligent M&A, ну, вот именно с точки зрения цепочек создания ценности. Вот у нас будет развлекуха. И последнее, помимо МНФ, это, конечно, старая добрая коллаборация, когда две компании договорились. И вот один из примеров. Мы сейчас видим несколько коллабораций там, крупных игроков на стыке борьбы Китая и Штатов. Сейчас китайцы с Россией пытаются договариваться практически о любых, Коллаборациях, лишь бы выжить, лишь бы переориентировать экономику с Запада на Восток. И вот за этим сейчас тоже большое будущее, то есть вот там всякие эти там вот эти все истории, они, скорее всего, будут играть себе в минус и сотрудничать глобально да, по индустриям, и я думаю, что тоже это будет очень интересная история. Но вообще я приглашаю, просто зная этот инструмент, ну, цепочек ценностей там, условно потренируйте, попишите их там 30, 40, 50, 100 раз. Вот реально, чтобы просто набить руку. И у вас как глаза откроются, вы начнете всем по-другому читать статьи о сделках, смотреть э, э, истории макроэкономические, Bloomberg. И ну, это вот на самом деле то, что мне не хватало, как математику там, как предпринимателю. Не хватало, чтобы анализировать глобальные явления. Вот я считаю, что это очень важный инструмент. Им надо владеть.
1: Рома, спасибо тебе большое за беседу. Было очень интересно. Я надеюсь, что знания о цепочках ценностей будут полезны нашим слушателям. Итак, в этом выпуске подкаста «Make Sense» вместе с Романом Рабиновичем мы обсудили концепцию цепочек создания ценностей и на примерах разобрались, как они работают применительно к экономике и нашей действительности. Поговорили о том, как осознание ключевой ценности продукта и изменение ее восприятия в головах людей может приводить к созданию новых индустрий. И еще обсудили события, которые могут приводить к разрывам цепочек и как это можно использовать себе на пользу. Подкаст выходит при поддержке ProductSense – конференции по менеджменту продуктов. 8 июля стартует ProductSense Stories – это серия из восьми практических онлайн-конференций. Самая первая конференция пройдет 8 и 9 июля. На ней выступят спикеры из HubSpot, Mira, Basecamp, Badoo и других международных продуктовых компаний. Первая конференция будет совершенно бесплатно. Регистрируйтесь по ссылке в описании. Это был 99 выпуск подкаста Make Sense и его ведущий Юра Геев. Если вам понравился выпуск и вы считаете информацию, которая прозвучала полезной, пожалуйста, поделитесь ссылкой на выпуск со своими друзьями, коллегами, знакомыми, Ставьте лайки и оставляйте комментарии в сервисах, где слушаете подкаст. Это поможет большему количеству людей узнать о том, что он существует. Спасибо, что были с нами. До следующего выпуска. Пока.